0: 欢迎收听高条 NBA， 我是 Bradley。今天要跟你分享的主题是新赛季哦，你应该要知道的哦，关于 NBA 新冠肺炎的守则哦，这是一个全新的守则。呃 ，NBA 的新赛季哦，二零二零二零二一年的赛季即将要开打了。那这个赛季呢，预期哦，已经知道了，我们不会有呃 bubble 哦，就是 NBA 赛季不会在 bubble 里面打了，不会不会像过去一样在 bubble 里面。那 NBA 他最近呢，他试出了一个全新的新关于新冠肺炎的安全守则。这个安全守则呢，长达134页哦，就是关于球队球员之间呃健康啊安全方面的指导规呃指导原则啦，那他已经把这个指导原则发给所有的球队了，那也公对外公开了这样子。所以，呃，就今天就是来分享这个守则一些里面的重点给大家哦。当然哦，不可能把1 3三十四页里面的所有的规则都跟你讲哦。不过呢，就是这个节目这一集 podcast 呢，就是挑一些里面的重点啊，跟你分享一下。哦，当然，呃，现在没有 bubble 了嘛 ，NBA 各队就要回回到各个家乡主场打球，那就要更警惕哦，更警觉。那、呃、像是在隔壁棚的 NFL。呃，又、就是没有 bubble 嘛？那他们也算是学到教训了，就是说，呃，开始出现一些问题了啊、呃。如果没有没有在 bubble 里面打的话，所以啊、哦，算是一个前车之鉴了、啊。OK， 那马马上来进入正题了。这些安全守则重点有哪些呢？首先第一个呢，就是呃，比方说哦在哦、呃、球员他们从他们的车上哦车车离开哦离开他们的车之后的那一刻开始啊，就戴着口罩。呃，直到进入球队球馆、啊、都还是需要一直戴着的。那有什么例外呢？哦、有例外的就是当球员在呃可能健身房的时候、哦、因为这个英文它是说 workout 的时候我不确定它真正的意思是什么，我们就姑且可能是想说是在健身房的时候或者在练习的时候呃，球员可以不用戴口罩。哦、但是这个情况呢，只有只限于球员而已、哦、就是说球员以外的所有其他的球团人员包括。教练啊，训练员啊，你随时随地都要戴着口罩哦。练习的时候也一样。那它里面还特别提到的重点就是，哎，你球、你的这个教练团，啊，或训练员，你不能把口罩拉下来。为什么会把口罩拉下来呢？因为我们知道，我们戴着口罩很难讲话。那教练、教练团他们要一直讲话的、啊，然后有时候要对着球员喊，有没有？所以他特别哦点名，然、哦、你不能为了方便，为了好发声，把口罩拉下来。然后对球球员大喊大叫，哦，这是不行的，哦，被明确的规定。啊，再来有一个有趣的规则是，哦，他希望球队把所有的人员做分级哦，哦所有人员哦,哦，包含球员啊、教练啊、训练员，分,分什么级呢？就是分成，呃，可能比如说啊 ，Tier One、Tier Two、Tier t h r e e 这样子、哦、第一层级、第二层级、第三层级。那像是第一层级就会有 Tier One 就是四十五个人，这四十五个人有什么限制呢？就是说、这个，这个是这四十五个人、啊、里面的组合，包含球员、呃、不能比方比方说啦不能到商业区比方、呃、例如会议室啊，呃，当然那、呃、这个这个族群呢，也不能跟别的族群做接触，比方说 Tier One 他就不能跟 Tier Three 的去接触。OK， 那旅行的时候，有时候我们主客场在呃互相呃旅行啊，换换城市的这个途中呢？旅行的人也不得超过四十五个人。好，那这个是关于这个分级还有这个分分族啦，分族群的一个呃相相关的规定哦、喔，蛮特别的。那接下来分跟你分享哦、喔，就是说如果呃有人中奖的话，呃联盟要怎么做？那这个程序也非常多，呃，所所以说是非常麻烦的、啊，所以最好是不要中奖啊。那有哪些程序呢？嗯，哦，首先呢，哦，当你的球队里面有一个球员中奖的时候，你你要做什么事呢？球队要做什么事？你要通知当地的公立的医疗机构，哦，并且你要开始做全方位的追踪。那这个追踪到什么程度呢？我跟你讲哦，就是从这个球员这个确诊的球员上一次他确诊阴性的那个地方，哦，他这个中间这个过程直到。哦，这一次确诊了嘛？他中间到了哪些地方？哦，经过了哪些场所，都要进进行清理和消毒。哦，所以这是一个庞大的哦，只要一个球员确诊，就是一个非常繁琐庞大的一个工作量。那球队也要准备一个一个可以得隔离的地方，让这个球员可以待着哦，直到后续的处理动作。好，那这边特别提到一点，就是说，呃，原本啊。呃，联盟本来就是禁止球队帮球员，呃，就是禁止球球队提供球员住宿啦、哦。为什么呢？因为这个在过往可能会变变成哦，就被演变成呃、哦、一种规避薪资呃规则薪资帽的一个方式啊。因为呃薪资帽都有一些限制嘛，一些上限。但是如果不这么规定的话，可能球队会在合约里面哦提供球员。呃，比方说免费的豪宅住宿，那这个可能就是变相的呃规避薪资规则嘛。所以原本是禁止的，但是哦，联盟很可能会因为这次新冠疫情的关系，就是开放这个规则，第一次破例这种的这概念这样子。好，我觉得蛮特别的啊、呃，因为啊、呃、我们要知道新冠肺炎就是打破所有的网例嘛。开了很多先例哦，所以这算是一个蛮特别的例子。这样子，好，那接下来我们讨论一个有意思的话题啊，就是说，如果有人确诊了怎么办？他怎么回归哦？嗯，呃，基本上有两种方式啊，两种方式。嗯，你可以，你可以想象一下，咱么顺便拉回来，就是说，如果嗯，你你对上的明星球员，最好的球员，他确诊了。那怎么办？那球员球队不就完蛋了吗？你本来从季后赛球队直接掉出来，对不对？那要怎么处理这样子？我刚刚提到两种回归的方式啊，如何回归？呃，两种方式，一种是时间性的，另外一种是检测性的。那什么意思呢？首先先讲到这个时间性的回归方式哦，啊，意思就是当这个球员确诊之后，然后在症状发生开始的。要大家等十天，呃，好、啊，这个是就是这个就是时间性的回归方式。那第二种是，呃，如果，呃呃、啊，就是检测性的了哈、哦。检测性的方式，它这个球员要连续通过两次的阴性的测试，然、哦、两次就确定他没有确诊了。而且这两这两次的测试，然后间隔要二十四个小时。OK， 那这样就结束了吗？还没，就是说。你不管是用时间性的方式，或者是检测性的方式回归的哦，你通过了这一关之后，你都还要经过一个完整的医疗检测程序，接下来你才可以回归球队。而且，如果你是时间性的方式，呃，要回归球队的话，你还要独自花两天的时间哦，戴着口罩进行训练，那这个结束之后，你才可以回归到球队上面。OK。那还有一点就是说，呃，过过去在 bubble 的时候，呃，有发现呃球员举报的情况嘛？这个这个方式哦、呃、还是存在的，就是说廖北亚的规则也还在哦，球员之间可以互相爆料说，哎、欸，这个这个球员他违反了什么规则，我要举报他，这样子。OK， 所以互相爆料是还可以存在的这样子。好，那接下来呃，我们我们可以回想一下哦。呃，在上一个赛季啊，大概在我记得在三月三月的时候嘛，就是说爵士队的 Rudy Gobert 他确诊已经过了八个月了嘛。那那个时候的状况是什么呢？各位还记得吗？就是说，呃 ，Gobert 一确诊哦，联盟几乎是马上的停赛哦，他没有任何的还还斟酌什么的，没有完完全马上的就停赛。然后停赛之后，马上也有很多球员确诊嘛，后后续直接爆料出来，但是。哦，第一个确诊他就直接停赛了，但是因为那个那个时候的情况不一样嘛，因为那个时候完全没有什么的防范措施嘛，那一个确诊就很大条了，不可能继续打，继续打就会扩散，很快扩散出去。但是现在的情况不一样，现在是有准备的嘛，所以呃，我们可以确定的事情就是一些确诊哦 ，NBA 不会停赛。呃，什么意思呢？就是说哦，这个 NBA 已经发表。表、呃、声明了，就是说，确诊的如果是个案，或者是少数，或者是说可预期的、可控制的数量的话，我们 NBA 不会停赛。OK， 嗯就，就是说，呃 ，NBA 呃打打这个赛季的心意已决了。哦，任何就是如果是小小的状况，一些 trouble 是不会让他打消这个比赛的念头的啦。所以少数不会停赛这样子。嗯，但是至于哦，如果是这种爆发性的，很多人突一起确诊的话怎么办呢？那这个守则里面一百三十四页里面的守则是没有提到的，意思就是联盟还不敢往这方面去想啊。不过呢，我觉得大概就是会直接停赛吧。如果是很多人都确诊的话，这个太严重了嘛。OK， 那哦，这个以上就是我今天想要跟大家分享的一些呃 NBA 关于这个新冠肺炎守则全新的这个规则的分享了。我、哦、不知道你觉得怎么样？就是说，你觉得这个方式呃这些规则我刚刚提到的有哪些可行地方有哪些觉得有问题的地方吗？你觉得新的 NBA 赛季呃可以完整的度过吗？他。呃有有，有没有办法顺利的哦打完这个赛季，然后在过程中都没有什么问题，然后如果有问题的话，是就是可以很快的压下来，然后很快的回归正常，进而打到季后赛，然后到季后赛，一直到总冠军出炉都不会有问题。哦，这个问题留给你去思考。好，那以上就是这期的节目分享、哦、感谢你的收听，我是 Bradley， 我们下次见，拜拜。